0: Herkese merhaba, bugün e, pek çoğumuzun aslında gündeminde olan, daha doğrusu e, Müslüman kadınların daha çok gündeminde olan bir mesele hakkında oldukça spontan, herhangi bir plan program yapmadan, önümde hiçbir not, hiçbir argüman, bir döne olmadan birkaç şey söylemek istiyorum, böyle bir birkaç şeyi gördükten sonra biraz içimden gelmiş bir iç döküme olabilir bu. Bir, önce bir kısaca kendi tesadür hikayemi şöyle bir gözümün önünden geçiriyorum. Ben küçük yaşta örtündüm. Daha doğrusu küçük yaşta örtünmeye çalıştım. bir müddet açtım. Yeniden başörtüsü taktım falan. Bu arada her zaman şeyi savunurum. Yani inancım gereği de bu şekilde ilkesel olarak da Küçük yaşta insanların e, bu eğitime, e, bu hassasiyetlerin, bu eğitimin, bu inançların, bu pratiklerin küçük yaşta verilmesi gerektiği taraftarıyım. E, doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş ve güzellikle alıştırmanın, e, kırmadan, dökmeden gerçekten nebevi ahlaka uygun bir şekilde çocuk yaşta yavaş yavaş bu değerleri, bu pratikleri çocukları alıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Benim problemim, problemim derken yani örtünürken e, benim karşılaştığım en büyük sorunlardan bir tanesi. Ben o zaman e, okula giderken tam böyle ben son demlerine denk geldim. E, başörtüsü sorununun okullarda. Ve benim için çok büyük bir travmaydı şundan sebep. E, okula gidiyorum ve güvenlik kulübesinin yanında o zaman 12-13 yaşlarında güvenlik kulübesinin yanında başörtümü açmak zorundayım. Ve bu benim için çok onur kırıcı bir şey. Bu aslında herkes için çok onur kırıcı bir şeydi. Okulumuzda kapalı olan birkaç kişi vardı. Ee, orada başörtümüzü açıyoruz ve insanlar bunu görüyor. Ve bu bu bence hakikaten o dönem için pek çok insanın başörtüsüne, başörtüsüyle arasına mesafe koymasına sebep olan şeylerden bir tanesi. Bu ikircikli, bu e, bu bu bu dilemme hali. Ee, neyse o dönem ben gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Baş takmak, onu kullanmak. Çünkü ben okulda açığım, evde kapalıyım ve bu yalnızca o dönem için değil, çok uzun böyle bir iki üç sene yayılan bir e, kimliksizlik haline getirdi. Kimliksizlik demem şu, e, o o travma ile birlikte alışamadım. Yani. Takmak istiyorum ama taktığımda e, hala iki farklı merveymiş gibi hissediyorum. Bu halden bir türlü çıkamamıştım ki bu gerçekten çok büyük bir vebal. Bunun müsebbibi olan insanlar e, zaten verecekleri pek çok, <gülüyor> pek çok hesap var tabii ki ama sadece bu sebep bile sanırım bilmiyorum ahirette ciddi bir handikap olarak birilerinin karşısına çıkacak her kimse bunun müsebbibi. Ee, neyse velhasıl ben e, günden güne daha başörtüsünden uzaklaştım. Ardından e, böyle hani çok da tesettür olmayan bir noktada bunu da e, çok fazla aslında dillendirmek istemem. E, o hani tesettür ama tesettürsüzlük halini işte e, biliyorsunuzdur yani şu anda da aslında günümüzde çok fazla görüyoruz. Tesettürden aslında çok uzak ama başımızda böyle bir şey halinde, orta halinde salınmış bir şekilde duruyor. Böyle bir halden bahsediyorum. Bundan bahsetmemin de sebebi şu. Bazen insanlar şey olarak görebiliyorlar. Elbette ki yarınımızın ne olacağı Allahu Alem. Rabbim hiçbirimizin şu yol üzerinden ayırmasın. Bunun hiçbir garantisi yok. Çünkü gerçekten zemin çok kaygan. Bu kadar kaygan bir zemin üzerinde insanların çok kendinden emin demeyeyim ama çok iddialı konuşması beni çok rahatsız ediyor çünkü insan dediğimiz şey biraz iddiasından vurulan bir varlık, biraz kınadığını yaşamadan pek de ölmeyen bir varlık. O yüzden insanların bu kadar e, sert, bu kadar sert ve agresiften kastım şu, kendisi hiç o durumu düşme ihtimal yokmuş gibi konuşması beni biraz rahatsız ediyor. O yüzden de şeylerden şeyden bahsederim. Yani hepimiz böyle pür tesettür ki hala elbette hep, çoğumuzun tesettüründe sıkıntılar vardır. Bunlar bunlar iyileştirme yolunda olduğumuz şeyler olduğu müddetçe e, hani çok büyük bir sorun arz edebilecek bir durumda olmaz. Belki tabii ki her hal için konuşmuyorum. E, o kadar plansız başladım ki. Ne, nereden bahsediyorum? Nereden çıkıyorum? Hiç belli değil. Neyse yani bu e, böyle içimden geldiği için sanırım kendime çok ket vurmayacağım. E, neyse ne diyordun? <gülüyor> ha şeyden bahsediyorum. Böyle bu hallerden bahsediyorum. Etrafımdaki insanlardan da şu an hali hazırda dikkat etme gayreti olan insanların eskiden o kadar da bu gayret içerisinde olmadığı ya da bundan uzaklaştığı hallerden bahsediyorum ki ebeveynler de, ablalar, abiler, kardeşler bunlar bazen şeyden endişe edebiliyorlar. Yani hep mi böyle gidecek? Ya da bu insan işte şöyle bir tesettür... E, mesabesine gelmez ya da e, işte galiba açılacak gibi bir fikri olan insanlar için e, biraz da ümit var konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten ben ve yakınımda olan tesettürüne dikkat etmeye çalışan insanların aslında geçmişte bir kısmımızın o kadar da tesettüre dikkat edebilen insanlar olmadığını hatırlatmak ve e, bu gelişimin olabileceğini, bu teşviğin, bu e, bir şekilde onu tamamlamaya, geliştirmeye yönelik olan halin oluşabileceğine dair bir umut vermek istiyorum. E, tabii ki şey değil hani sen nesin ki e, sorusu gelebilir. Bunu ben de kendime soruyorum. Elbette önce ben soruyorum bu arada. Böyle soruları muhakkak. E, bence insan önce aynaya karşı bir muhasebe yapmalı önce. Ama e, yani en azından nispeten o halden belli bir e, yere gelebilmiş olduğumu düşünüyorum tabii ki. E, şeyi ee, hani çok çok iyi bir yer olmadığını da e, altını çizerek. yani Çünkü tesettür dediğimiz şey e, yalnızca bir e, başımızı örttüğümüz örtüden ibaret değil. Bir tesettür bütünüyle bir hal, bütünüyle bir profildir aslında. E, tabii ki en başta sembolik olarak başörtümüzden başlar mevzu. Önce bedenimizi örtmemizden fiziken e, madden örtünmemizden ardından da manen örtü dediğimiz e, uslubumuzdan konuşmamızdan sarf ettiğimiz sözlerden halimizden insanlara olan davranış ve mesafemizden bunlara uzanana kadar pek çok katmanlı bir sistemden bahsediyoruz tesettür dediğimiz şey yekpare bir başörtüsü elbette ki değil ama e, yani şuna da gelmek istemiyorum tesettür sadece başörtüsü değildir. O zaman takmak çok da takmak zorunda değil, ya da ehemmiyetsizleştirmek gibi bir yola asla başvurmak, yani başvurmak durum, asla o öyle bir şey ifade etmek istemiyorum. E, bu e, yani fizikiyen bedene örtmek olan kısmı zaten tartışmaya açık bir durum değil, e, ilahi bir hüküm olduğundan sebep bunu e, bildiğimizi bir kenara koyarak işin manen e, ruhsal olarak e, bir yani etrafa toplumsal olarak durduğumuz konumda, toplumsal ya da kendi özel ilişkilerimizde de yürüttüğümüz durumda da nasıl bir hal sergilememiz gerektiğine dair birkaç şey söylemek istemiştim. Belhassel e, bu o, o haldeyken yavaş yavaş işte biraz daha feraceye ısınıp yani ısınıp diyorum ama o dönem e, feraceyi şundan sebep e, giymiştim modaydı <gülüyor> bence gerçekten modanın e, en işlevsel olduğu vakitlerden bir tanesiydi o. Ben lisedeyken bir anda böyle birkaç ferace modeli çok fazla moda olmuştu. Benim de hem yani tesatürü biraz geliştirmek istiyorum. O zaman biraz daha bilinçlenmişim. Biraz daha bir şeylerin farkına varmışım. O e, Bulunduğum o durumun daha bilincinde olarak bir şeyleri iyileştirmeyi niyet ettiğim bir dönemde. Hem de güzel görünüyor. Hem de e, işte her yerde de görüyorum gözüm alıştı. Ki bu gözüm alıştı kısımı da çok mühim. Ya ben bunu not alayım ya. Çünkü mühim ama ben şimdi birazdan bunu kesin unutacağım. Bir dakika hemen not alıyorum. Gözüm alıştı diyerek. Ee, şöyle çünkü gö göz alışması gerçekten toplumda çok büyük bir infayla sebep oluyor. Ama biz bunu fark etmiyoruz. Bu parantezi burada bırakıyorum ve diğer konuya devam ediyorum. Sonra yine lise 3 sıralarında e, ferace işte Feraceyi artık bir şekilde cesaret edip giymişim. Lise 3 sıralarında da başörtümü biraz daha büyütmeyi niyet ettim ve bunu da yapmıştım. Yani lise son ve lise 3'deyken epey büyük başörtüler takıyordum ki <gülüyor> yani benim için çok da kolay değildi o vakit. Gerçekten çok da zorlandım çünkü yani 10 ya da 18 yaşında bir insanım ve o vakitler İnsanların size olan bakış açısı da ya bu kadar genç yaşta. ki yani genç yaşımla alakalı bir durum yok ve hatta eğer ki bir durum varsa bile bu menfi değil müsbet bir durum. Ee, bir şekilde o yaşta bir insanın nefsini kırabiliyor olması ya da onunla mücadele edebiliyor olması takdire şayan bir şey olması gerekirken e, genel olarak toplum nazarında biraz bu konuda ya henüz erken değil mi? Hayır değil. Henüz çok genç değil misin? Evet gencim ama ne alakası var? Ya da bu kadarı gerekli miydi? Evet gerekliydi. Ya bu, bu sorularla muhatap olmak e, bizim tahammül seviyemizi biraz zorluyor. Çünkü e, güzele teşvik etmek varken insanları taş koyup ya biraz daha cıvıl cıvıl. Yani e, kardeşim bırak ben nefsimle mücadelemi tek başıma yapayım. Neden nefsimin yanına geçip benim işimi gücümü zorlaştırıyorsun e, diyesiniz geliyor ki diyoruz da. E, böyle hani çok çok iyi niyetle yaklaşan böyle birkaç teyze vardı. Ama kızım ama teyzeciğim yani bir hani affedersin ama bir sal artık ya diyesi geliyor insana. E, terbiye sınırlarını aşmadığımız müddetçe tabii ki. <gülüyor> e, şey kısmı benim için e, çok önemli. E, bakayım. Önemli, önemli de neyse ondan bahsetmeyeyim. Bir şeye geleceğim tekrar. Gözümüzün alışması mevzusu. Şimdi gö, gözümüzün alışması kısmı gerçekten e, özellikle bu kadar e, etkilenmeye, bir şeylere kapılmaya, bu kadar açık bir yaş kitlesinde, genç bir yaş kitlesi için ciddi bir tehlikeye, ciddi bir kullanım alana, ciddi bir avantaj. Bunların hepsi aynı paket içerisinde yer alıyor. Ee, şöyle ki, bir kere sosyal medyada böyle bir video gördüm. Bir kere, bir, bir defasında bir gün. Sosyal medyada bir video gördüm ve videoda e, ilginç bir başhortisteli vardı. Ama hani çok da tesettüre uygun bir başhortisteli olduğunu söyleyemeyeceğim. Boğaz biraz daha açık. ya yani Tesettüre uygunluk kısmı da bu arada hani benim kendi nazarımdan e, oluşturduğum bir çerçeve değil. Ayette geçen şekilde... Vücut hatlarını örtmesi, bol olması yani bunlar çok çok hani 101 şeyler olduğu için e, bunlardan derinlemesine bahsetmedim elbette ama ayette geçen kısımda işte omuzlara indirilmiş olması, e, bol olması, içi göstermemiş olması, dikkat çekmeyecek bir e, şeyde, şekilde olması e, elbette ki bunlar yaşadığımız e, toplumun kültürün, e, bulunduğumuz milletin sosyolojik olaraktan Eskiyenlerin içerisine girdiğinde elbette ki farklı tezahürler gösterebiliyor. Ama genel olarak ayette belirtilen bir kalıp var ve tesettür dediğim zaman aslında bu kalıba atıf yapıyorum. Ee, bunu da bir parantez olarak buraya koymuş olayım. Ee, o sosyal medyada o videoyu gördüğümde o dediğim gibi işte boğazın açık olduğu, ziynetlerin gösterildiği işte bu ziynetlerden kastım küpe ve vesaire... Bunların gösterildiği bir başörtüsü stili ama ilginç de bir taraftan daha önce görmedim. Bunu gördüğümde yani çok hoşuma gittiğini söyleyemem ama şey söyledim, çok kullanışlı da değil. İlginç duruyor. Hani paylaşan insan da milyonlarca takipçisi olan bir Instagram fenomeni, bir influencer'da. Ee, sonra bir hafta içerisinde artık algıda seçicilik mi yoksa o video o vakit viral olduğu için mi o kadar çok karşıma çıktı bu konuda çok bir e, hüküme sahip değilim. Fakat herhalde 5-6 tane o modelden yapmış genç kız gördüm. Ee, ve hani şey de değil, bu çok klasik bir modelden de bahsetmiyorum. Bizatihi görülüp yapılması gerek, yapılabilecek bir model. Kimsenin öyle durduk yere rast gelip aklına gelebilecek bir şey değil. Ee, bunu gördüğümde, tabii ki bunu görmeden önce de bunun farkındaydık ama sosyal medyanın, görünürlüğün, modanın, bu, bu gibi unsurların özellikle de gençler nazarında çok kuvvetli bir etkisi var. Ve direkt olarak bir yansıma gösteriyor. E, fakat son böyle vakitlerde özellikle böyle tesettürü e, yeniden gündeme alma e, gayesinde olan, çabasında olan bazı tesettür e, şeylerini gördüğümde, markalarını gördüğümde markalarının sosyal medya kullanımını gördüğümde beni çok mutlu ediyor. İşte bol kıyafetler ya da feraceler ya da büyük eşarplar işte e, böyle tesettür Kavramına uygun, ona mahsus olan şekilde tesettürü ifa etmeye çalışan ve bunu da çekici bir şekilde, gençlerin ilgisini çekebilecek bir çerçevede onları sunan sosyal medya kullanımını markaların gerçekten çok seviyorum, çok takdir ediyorum. Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum ve... E Sorulduğunda da hiç çekinmeden bu şeylerin markaları sı sıralayabiliyorum. Çünkü sadece bence bir e, satış politikası değil bu. Yani olmamalı ya da en azından benim e, fikrimce böyle bir şey olmamalı. Çünkü çok fazla görünür, tesettüre e, muhalif çok fazla hal varken e, tesettüre dair de ona mahsus olan şeylerin de bence görünür olması bu kadar önemli ee, özellikle sosyal medya çağındayken yani her şeyin deli dehşet hızlı aktığı ve sürekli farklı şeylerin viral olup farklı şeylerin moda haline geldiği bir çağda yaşarken tesettürün de ve ona uygun olan giyim şeklinin de aynı şekilde görünür olması için neler yapmamız gerekiyor? Yani biraz da kâr zarar hesabı yaparak e, ne tip? çabanın ne tip bir çabanın bir çalışma içerisinde bulmamız gerekiyor tam olarak bunu şöyle ya da şöyle ya da şöyle diyemem çünkü çok hassas bir konu üzerine detaylıca düşünmemiz gerektirdiği böyle pat diye davranamayacağımız kadar hassas ve ciddi cidden doğru kararlar alınması gereken bir konu olması hasebiyle de e, hani pat pat, o zaman biz de şöyle yapalım, o zaman biz de onlar gibi yapalım değil de biz e, buna muadil ne yapabiliriz şeklinde sadece bir gündemin bir başlığı var. Nihayetinde çünkü göz e, neyi görürse, neye daha fazla maruz kalırsa insanın normali de bir müddet sonra ona dönüyor. E, Menfi şeyleri daha fazla görür, ona daha fazla maruz kılır, onlardan beslenirse eğer alışılagelmiş şey de bir müddet sonra o durum oluyor. Fakat tam tersi bir şekilde güzel, hoş bir şeyin e, çok fazla göz önünde olması da e, normalin, güzelin olması gerektiği şeyin o olduğuna dair toplumsal bir bilinç oluşturuyor. Şimdi bu konuda konuşmak bazı zamanlar beni korkutuyor. Korkutsa da konuşmam gerektiğini elbette ki biliyorum. Konuşmamız gerektiğini bu konu... E, yani bazen şöyle tepkiler alabiliyoruz. Hep kadınlar, hep kadınlar. Ya ben kadın olduğum için, benim gündemim bu olduğu için, bana, e, benim üzerime inen emir bu olduğu için elbette ki bunu sık sık konuşacağım. Ve uygulama esnasında da kendimizi her adımda check ettiğimiz için de daima güncel olarak kendisi, e, şeyini koruyan... E, güncelliğini koruyan bir konu halinde olacağından dolayı da evet bu konuda sık sık konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Zaman geçtikçe nasıl zaman içerisinde bunu ifade edebiliriz. Bu konuda da elbette ki sık sık bu konuyu muhasebe edeceğiz. Şu an daha da yoğun bir şekilde gündemim olmasının sebebi de şudur. Benim iki küçük kız kardeşim var. Onlar yeni yeni örtülmeye başladılar diyebilirim. Onlar örtünürken benim karşılaştığım sorunları sorunlardan tespit edebildiğim kadarını ya da onların halihazırda daha e, bu çağa özgü, yani bu çağa dediğim bu yıllara özgü olarak karşılaştığı sorunları tespit edip onlar hakkında, e, onlara özgü bir e, çözüm üretmeye çalışıyorum. İşte e, benim gelişimimde yapılan, benim eğitimimde yapılan elbette ki bazı yanlışlar vardı. Bu da şeyden de çok hoşlanmıyorum. Aileyi, e, bir dakika, topyekun dönüp aileyi e, suçlayan e, yargılardan, o tavırdan haz etmiyorum. Çünkü hepimiz insan olduğumuz için elbette ki dönemsel olarak ya hatalı e, kararlar, yanlış tavırlar da bulunabiliyoruz. Bunun e, biraz dozu ve sebep olduğu şey önemli. Ama tabii ki de yanlış yapmaları çok doğal. Ve mesela ben ilk çocuktum. Genelde ilk çocuklar biraz şeydir. İlk çocuklar her zaman biraz daha deney çocuk olduğundan sebep e, benim gördüğüm hatalı davranışlar elbette ki daha fazla vardı. Yani e, bu çağdan çağa göre biraz daha esneyip, biraz daha farkındalık almış bir e, hale geliyor. Ben şu an e, bana yapılmış, belki ailemden, belki çevremden e, maruz kaldığım davranışlardan. Şu an ben de ailemde kardeşlerime karşı nasıl onlara daha iyi bir e, alan ya da e, buna alışabilecek, bunu sevebilecekleri daha güzel bir yol oluşturabiliriz diye bir e, gayretimiz, bir derdimiz var. E, böyle bir durumda benim gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi e, neden örtündüğünün bilincinde olmamak. Şimdi... Bunu söylemek çok kolay. Çünkü insanların biraz bu meseleyi küçümsemesi durumu da çok hoşuma gitmiyor. Mesela ben küçükken şöyle denirdi. Ya işte bizi güneşten koruyor. Hem basit hem de şey faydalı ya da şey söylenir. İşte soğuk olduğunda biz başımıza şapkı falan takmamıza gerek yok. Baksana ne kadar basit bir şey. Namaz için de böyle şeyleri çok fazla duydum diyebilirim. Ee, i̇şte namaz kılmakta zorlanıyordum namaza alışma esnasında ve uzun süre çok zorlandım gerçekten. Çünkü namaz dediğimiz durum kolay bir şey değil. Ee, birazdan bahsedeceğim ondan. Bir gün bir yakınımız, yakınımız dediğim yani o aile, bir tanıdığımız şey söylemişti. Zorlanıyor musun? Ay bu kadar basit bir şey. Baksana dedi. Yani bütün vakitleri toplasan 24 saatinin bir saatini bile ayırmıyorsun bunu. Niye zorlanıyorsun ki? Bu çok basit bir şey dedi. Ve bende direkt olarak şöyle bir hal oluştu. Bu kadar basit bir şeyi ben yapamıyor muyum? Birincisi özgüvensizlik. ikincisi kendime duyduğum şüphe. Üçüncüsü ben bu kadar basit bir şeyi bile yapamıyorsam bu dinin, bu inancın... Daha benden isteyebileceği daha zor, nispeten daha zor görevleri e, vecibeleri nasıl yerine getireceğim kısmında da çok büyük bir e, engel, çok büyük bir motivasyon kaybı halinde geri döndü. Fakat şu an bu duruma yeniden baktığımda, yani hamle olsun bir şekilde toparladım elbette ama şu an bu duruma yeniden baktığımda e, bunu sanırım, Kimsenin hiç kimseye yapmasına müsaade etmem bulunduğum yerde. Çünkü hayır, kolay bir şey değil. Evet, gününün bir, saat, bir saatini bile belki ayırmıyorsun namaz konusunda. Evet, ama kolay bir şey değil. Yani gününü beş parçaya bölmek ve iki üç saatte bir sürekli abdestle hazır olup namaz kılabileceğin bir yer bulmak kolay değil. Değil yani. Bunu kabul ettikten sonra bunun kıymetini anlıyoruz zaten. Şimdi Allah e, namaza bu kadar e, ciddi bir kıymet, ehemmiyet e, biçmişken e, bize sorulacak ilk sual gibi e, koca bir e, hükümken bu durum. Buna basit demek bana gerçekten çok hoş gelmiyor. Hayır basit değil. Bu zor bir şey ve ben bu zor bir şeyi Allah rızası için yapmaya çalışıyorum bu kalbo oturtmamız gerekiyor. Allah bunun bize kolay olduğunu söylemedi. Yani bu bu görevlerin dinin bazen işte şey söylenir. Yani tabii ki biraz daha böyle hani komik ya da espri içerebilen bir söyleme olması sebebiyle çok ciddiye alarak eleştirdiğim bir şey değil ama cehenneme girmenin çok zor, cennete girmenin aslında çok kolay olduğu söylenir. Böyle şeyler bazı insanlar için başta ben olmak üzere Heves kırıcı olabiliyor. Yani önce bir zor olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani namaz dediğimiz şey zor. Ve zor olan bu şeyi zaten başarabildiğim zaman ben kendimle gurur duyabiliyorum. Onu Allah için yaptığımdan dolayı, sadece Allah için yaptığımdan dolayı bunun kıymetini ve Allah'la aramdaki o bağın daha kuvvetli olduğunu, daha güçlendiğini hissedebiliyorum. Aynı şey tesettür içinde geçerli. Hayır, kolay bir şey değil tesettür. Kışın seni so soğuktan koruması, yazın e, güneşin başına geçmemesi gibi etkenler onun zorluğundan herhangi bir şey eksiltmiyor. Ama bizim bilmemiz gereken şu. Yani bu zaten basit bir şey diyerek teşvik edemeyiz çoğu zaman. Bu biraz heves kırıcı olur söylediğim gibi. Bizim yapmamız gereken şey bu zor. Ama bunu kimin için yapıyorsun? E, bu zor ama bunu zaten sadece Allah emrettiği için yapıyorsun. Yani bu şey de değil. E, ailen bunu söylediği için değil, eşin, dostun söylediği için değil ya da toplumsal olarak senden bu beklendiği için değil. Bütün bu yargıların üzerinde esas tüm hakikatiyle duran şey bunu yalnızca ve yalnızca Allah için yaptığımız e, şeyi var, gerçeği var. Şimdi böyle bir durumda e, kardeşlerimin ya da etrafımda yeni yeni örtülmüş insanları bunu ee, ara ara hatırlatmak istiyorum. Bunu sadece Allah için yapıyorsun. Ve sadece Allah için yaptığında çok daha kıymetli oluyor bazı şeyler. Elbette ki şunu söylemiyorum. Ailemizin e, bizim hakkımızdaki e, ricaları, talepleri. Bunlar elbette ki çok önemli, çok kıymetli şeyler. Ama bahsettiğim her şeyin üzerinde bir hal. Her şeyin üzerinde bir vecibe. Ve e, yani yarın bir gün Allah muhafaza. İnsanın ailesiyle arası bozulduğunda tesettür ya da onlar için yaptığı herhangi bir şeyin de bir ehemmiyeti kalmaz. Ya da arkadaşlarıyla, eşi dostuyla arası bozulduğunda bir toplumsal olarak bir sıkıntı yaşadığında bir başka bir yere göç ettiğinde o bütün toplumsal normların büsbütün kökten değişebileceği bir durumun içerisinde bulunduğunda yaptığı şeyin hiçbir kıymeti kalmaz. Fakat Allah rızası dediğimiz, rızayı ilahi dediğimiz bu mefhum her şeyin Üzerinde ve her yerde, her zaman, her daim tüm mekanlar içerisinde geçerli olan bir durum olduğu için o zaman bunun ehemmiyetinin e, yitirileceği, e, kuvvetinin kaybedileceği herhangi bir ortam, bir zaman, bir çağ yok aslında. E, bir gün e, bir kamp alanına gittiğimizde e, işte etrafta hiç kimse yok ortamda böyle hani hiçbir insan yok insanın da çıkabileceği bir şey yok yer yok sadece babam ben kardeşim vesaire yürüyoruz daha da başlarımızda başörtüler o sırada da babam dönüp dedi ki burada hiç kimse yok yani rahat olabilirsiniz ee, hani gevşetebilirsiniz kıyafetinizi. Çünkü biraz rahat olun. Hem yokuş çıkıyoruz, dağdayız. Etrafta bizi görebilecek herhangi bir insan zaten 2-3 kilometre alanımızda bile değil. Biraz kendinizi rahat bırakın dedi. İşte şey e, meselesi vardır. Rüzgarı saçlarında hissetmek. E, ya da o bazen işte denize suya giren insanlar için böyle Rahat ve özgür bir şekilde yüzebilmek belki pek çok şekilde bu örneklendirilebilir. Bunlar e, sürekli maruz yani sürekli yaşandığı takdirde fark edilmeyebilecek, e, fark edilemeyebilecek kelimeyi bir türlü doğru söyleyemedim anlaşılmayacak nimetler olabiliyor. Nimetler dediğim şey şu, tabii ki rüzgarı hissedebilmek bir nimettir. Çok romantik gelebilir bazılarınız ama alıştıktan sonra zaten alışılıyor. Evet, o çok özel gelmiyor. Ama tesettürlü bir insan için rüzgarı hissedebilmek hakikaten kıymetli ve özel bir andır. Fakat şimdi kardeşimle konuşurken ona döndüm ve dedim ki hissediyorsun değil mi rüzgarı? Rahat rahat yürüdüğünü hissediyorsun. Ee, yani örtünü düzeltmeye çalışarak ya da o rüzgarda örtünün açılmamasını açılmaması için dikkat etmeye çalışarak yürümüyorsun. Şu an gerçekten çok ferah bir anın içindeyiz. Ve dedim ki bunu ben e, bu durumdan kopmayı, bu durumdan vazgeçmeyi sadece tek bir kişi için yaparım. O da elbette ki Allah. Allah'ın rızası için yaparım. Ama dedim gerçekten Allah'ı o kadar çok seviyorum ki ve benim üzerimde verdiği hükümler yani kat halı kullarız ve zaman zaman pek çok e, sıkıntılı durumumuz olabiliyor. E, her şey bir yana ben bunu sadece onu çok sevdiğim için ve benim üzerimdeki hükümlerine iman ettiğim için yaparım. Sadece Allah için. Sadece onun rızası için yaparım. Dediğimde kardeşim bana bakıp şey dediğini e, duydum. Abla Gerçekten ben de bunu sadece Allah rızası için yaparım. Ama bu şey gibi değil. Aa, ben bunu sadece Allah rızası için yaparım. Başka kimse için yapmam. Farkındalığı değil. Bu farkındalık biraz mümin gururuyla fark edilmiş bir farkındalık. Aa, evet abla gerçekten ben de bunu sadece Allah rızası için yaparım. Farkındalığı. Ve evet bunu yalnızca onun için yaptığımızda bu her şeyin üzerinde eskimeyecek, yitirilmeyecek, önemsizleşmeyecek bir e, ilke haline geliyor hayatımızda. E, yani etrafımızda üzüldüğümüz pek çok şey oluyor, pek çok durum oluyor. E, bu Allah'ın hükümlerinden, emirlerinden, tesettür, tesettüründen uzaklaşan insanları gördükçe hepimiz gerçekten çok üzülüyoruz. Ama bu durumda hatırlatmak istediğim e, en önemli şeylerden bir tanesi bu yargılanabilecek bir şey değil. Bu kınanabilecek bir şey değil. Yani yapmayalım, etmeyelim demiyorum. Bu, bunu yapmamak zorundayız. Yani bu bir lüks değil bizim için. Çünkü zemin çok kaygan, çağ çok değişken ve bu durumda yapmamız gereken şey böyle bir durumda olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yakınlarımız için bol bol dua etmek. Onların iyiliğini, onlar için hayırlı olan şeyi istemek için bol bol dua etmek. Fakat bir taraftan da Kendimiz hakkında da dua etmeyi bırakmamak, ee, Allah'ın gerçekten de ayaklarımızı hak yol, müstakim yoldan ayırmaması için daima bir dua halinde ve daima bir kontrol halinde e, olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mümin dediğimiz e, bu insan, bu kimlik zaten her adımında bunda Allah rızası var mı diye e, durup çek etmesi gereken, kendini bir kontrol edip, e, kendini fark etmesi gereken bir kimlik. Ee, bu kadar söylemek istedim. Bu kadar değil elbette de. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, daha da fazla uzatmak istemiyorum. Zaten yarım saat olmuş. İnşallah sıkılmadan e, dinlersiniz demeyeceğim. İnşallah sıkılmadan dinlenebilecek bir şeyler söylemişimdir. Ee, o zaman Rabbim hepimizi Hak yol üzere sabit kılsın ya da ayaklarımızı bu yola çeksin ya da bu yolda e, hayırla ve imanla son nefesimizi onun rızası olduğu üzere vermeyi nasip etsin. Amin diyelim. E, bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.